0: Nicodemo è un personaggio che compare solo e unicamente nel Vangelo di Giovanni. Compare in tre, in tre brani distinti e quindi mi piacerebbe vederli tutti e tre. Il primo è quello un po' più lungo, portate pazienza. Okay? Allora, la progressione secondo me, non vorrei fare troppi spoiler, però la progressione secondo me che c'è sul, sul personaggio di Nicodemo è quella di un avvicinamento progressivo a Gesù e mi piaceva il contrasto invece con Paolo dove Paolo è un personaggio che sta andando a Damasco ha una folgorazione e si converte invece questo qua è un uomo che va un po' più con calma e quindi il primo passaggio lo chiamerei la freddezza e avviene di notte e siamo nel Vangelo di Giovanni capitolo, capitolo 3, versetti da 1 a 21 e dice nel gruppo dei farisei c'era un tale che si chiamava Nicodemo, era uno dei capi ebrei. Egli venne a cercare Gesù di notte e gli disse, "Rabbi, sappiamo che sei un maestro mandato da Dio, perché nessuno può fare i miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose, «Credimi, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce nuovamente». Nicodemo gli disse, com'è possibile che un uomo nasca di nuovo quando è vecchio? Non può certo entrare una seconda volta nel ventre di sua madre e nascere. Gesù rispose, io ti assicuro che nessuno può entrare nel regno di Dio se non nasce da acqua e da spirito. Dalla carne nasce carne, dallo spirito nasce spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere in modo nuovo. Il vento soffia dove vuole, uno lo sente ma non può dire da dove viene né dove va. Lo stesso accade con chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo disse, «Com'è possibile?» Gesù riprese, «Tu sei maestro in Israele e non capisci queste cose? Ebbene, ascolta quello che ti dico. Noi parliamo di quello che sappiamo e siamo testimoni di quello che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se non crederete...» Quando parlo di queste cose terrene, come mi crederete se vi parlo di cose del cielo? Nessuno è mai stato in cielo, soltanto il figlio dell'uomo. Egli, infatti, è venuto dal cielo. Nel deserto Mosè alzò su un palo il serpente di bronzo. Così dovrà essere innalzato anche il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Adesso c'è uno dei versetti in assoluto più famosi di tutta la Bibbia che dice Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio perché chi chi crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede nel figlio non è condannato. Chi non crede invece è già condannato perché non ha creduto nell'unico figlio di Dio. E questo, è il della loro... e questo è il motivo della loro condanna. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché, perché fanno il male. Chi fa il male odia la luce e ne sta lontano, perché la luce non faccia conoscere le sue opere a tutti. Invece, chi ubbidisce alla verità viene verso la luce, perché la luce faccia vedere a tutti che le sue opere sono compiute con l'aiuto di Dio. Allora, è un brano molto lungo. Le cose su cui mi focalizzerei sono veramente poche. La prima è che Nicodemo va, va da Gesù di notte, okay? che è il motivo per cui dico che secondo me in questo momento di freddezza di Nicodemo nei confronti di Gesù l'avrei chiamato la notte, perché va da lui di notte. Il perché ci vada di notte non è chiaro non vuol farsi vedere dagli altri probabilmente sì è un come dire, è una notte di tipo metaforico quindi è in un momento di buio Nicodemo probabilmente anche questo sì è tormentato dal dubbio forse sì se ci va di notte non lo so però quello che leggendo sta roba mi veniva in mente che nel 2017 quando non c'era c'era solo la ceci mi ha fatto tre giorni a Cavalese e la prima notte è suonato l'allarme antincendio proprio davanti alla nostra camera e mi ha detto Lavalli che mi ha svegliato e mi ha detto ma dobbiamo scappare mi ha detto che è una domanda più che lecita no? mi ha detto che io mi sono tirato a sedere sul letto dopodiché non ho detto una parola e mi sono rimesso giù <ride> Dopodiché hai suonato altre tre volte in tutta la notte, io non mi sono neanche svegliato, quindi io di notte dormo. Invece, quello che apprezzo di Nicodemo è che lui si prende la briga invece di farsi delle domande anche piuttosto, piuttosto ma, difficili e di andare a disturbare di tutto. io mi ero svegliata! No, no dormivi anche tu, eh. non so come ehm... <ride> sì. mamma. Era... È già si... allora, il secondo brano invece il secondo brano il secondo brano avviene, avviene eh, quattro capitoli dopo quindi siamo sempre nel vangelo di Giovanni ma al capitolo 7 dai versetti 40 a 52 è passato circa un anno e mezzo da, da quello che è successo la volta prima e Gesù sale sta salendo segretamente a Gerusalemme quindi eh, se, se Gesù sale segretamente a Gerusalemme io mi aspetto uno che sia vestito nel modo più, come dire, più, mm, basso, più, profilo, sì, più basso profilo della storia colori grigio e marrone per mimetizzarsi nella folla e giusto per tenere il, il basso profilo Gesù va nel tempio e insegna pubblicamente quindi non si capisce perché stia salendo segretamente per poi andare nel tempio e insegnare pubblicamente Comunque questo è quello che succede mentre Gesù predica la folla che lo sta ascoltando si divide, alcune sono favorevoli a Gesù, altre sono contrarie a Gesù. E invece, le gerarchie religiose sono tutte contrarie a Gesù. Quindi, alcuni tra la folla udirono le parole di Gesù e dissero: Questo è veramente il profeta. Altri dicevano: È il Messia. Altri ancora replicavano: Il Messia non può venire dalla Galilea, la Bibbia dice che il Messia viene dalla famiglia di Davide e da Betlemme, il villaggio dove nacque Re Davide. Così la gente aveva idee diverse su Gesù, anzi alcuni addirittura avrebbero voluto arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie, eh, non ve l'ho detto, le, le autorità religiose, oltre a opporsi a Gesù in modo aperto, mandano anche delle guardie per arrestarlo, quindi le guardie di cui parla adesso sono queste guardie. Le guardie ritornarono dai capi dei sacerdoti e dai farisei e questi li rimproverarono. Perché non avete portato qui Gesù? Le guardie risposero «Nessun uomo ha mai parlato come lui». I farisei replicarono «Vi siete lasciati incantare anche voi? Nessuno tra le autorità o tra i farisei si fida di lui». Solo questa maledetta gente del popolo che non conosce la legge. Allora intervenne Nicodemo, uno dei capi, quello che prima era andato a trovare Gesù. Disse, la nostra legge non ci permette di condannare un uomo senza prima ascoltare da lui che cosa ha fatto. Ma gli altri risposero, vieni anche tu dalla Galilea, studia e vedrai che nessun profeta può venire dalla Galilea. Su questo vorrei solo far notare che mentre le autorità religiose sarebbero prontissime a dare addosso a Gesù subito invece Gesù che era uno che era partito da una posizione molto distante Nicodemo che era uno che era partito da una posizione molto distante da Gesù adesso quantomeno gli lascia il beneficio del dubbio e dice non lo mettiamo a morte prima di averlo ascoltato sembra almeno che sia diventato meno polemico quindi è per questo che avevo Chiamato questo capitolo la tiepidezza, nel senso che non è che sia particolarmente caldo nei confronti di Gesù, però insomma. Ultimo capitolo, il calore, la tomba, è una specie di ossimaro, comunque sono passati sei mesi dalla festa di cui, in cui Gesù stava insegnando nel Tempio, Gesù è appena morto, tutti quelli che, che erano crocifissi fuori dalla città vengono tolti dalle croci perché eh, c'è la festa di Pasqua e quindi non vogliono come dire, lasciare questa gente esposta. È un po' non so, Mi ha sempre dato un po' l'idea di ipocrisia, nel senso che nella serie sì, se Natale ne siamo tutti più, più, più buoni, però... Sì. Vabbè, <ride> comunque, e, e qui dice, qua siamo al capitolo 19 di Giovanni e dice... Giuseppe d'Arimatea era stato discepolo di Gesù, ma di nascosto per paura delle autorità. Egli chiese a Pilato il permesso di prendere il corpo di Gesù. Pilato diede il permesso. Allora Giuseppe andò a prendere il corpo di Gesù. Arrivò anche Nicodemo, quello che prima era andato a trovare Gesù di notte. Portava con sé un'anfora pesantissima, piena di profumo. Mirra con aloe. Presero dunque il corpo di Gesù e lo avvolsero nelle bende con i profumi come fanno gli ebrei quando seppelliscono i morti. Nel luogo dove avevano crocifisso Gesù c'era un giardino, e nel giardino c'era una tomba nuova dove nessuno era mai stato sepolto. Siccome era la vigilia della festa ebraica, misero lì il corpo di Gesù perché la tomba era vicina. Quindi, in realtà questo brano su Nicodemo non ci dice praticamente nulla, quello che vi volevo far notare è che di Giuseppe d'Arimatea ci viene detto che era, era stato discepolo di Gesù, ma di nascosto per paura delle autorità. Di Nicodemo questo non viene detto. Quindi sembra quasi che Nicodemo ci vada in maniera più, più sfacciata, più, un po' più alla luce del sole, sia un po' più convinto invece. Ehm, Un'altra cosa che vi vorrei far notare è che nel capitolo 3, che è il primissimo brano che abbiamo letto, Gesù aveva detto «Nel deserto Mosè alzò su un palo il serpente di bronzo». Questa è una storia dell'Antico Testamento che vabbè adesso non sto a soffermarmi su quella. Comunque ehm, Così dovrà essere innalzato anche il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. L'innalzamento del figlio di dell'uomo nella concezione di chi scrive è il fatto che Gesù viene preso e messo su una croce in alto, ok? E quindi in un certo senso Nicodemo alza gli occhi verso la croce e riceve salvezza dal fatto di credere in Gesù che è appeso su quella croce, ok. Poi altre cose su cui mi vorrei soffermare, Gesù pensa, eh, sì. Nicodemo porta un'anfora pesante dice, pesantissima, piena di profumo, mira con aloe che all'epoca era roba da, come dire, da soldi, ok, quindi è un po' per questo che avevo detto il calore e la tomba, nel senso che non, non mi sembra più un atteggiamento um, neutro, mi sembra proprio un atteggiamento di, di vicinanza. E altra cosa, prendono Giuseppe e, e Nicodemo, prendono il corpo di Gesù e lo mettono in una tomba nuova, che non era cosa che succedeva tutti i giorni, quella tomba ovviamente qualcuno l'ha pagata, quindi... questi due tizi comunque si sono sobbarcati anche certe spese per seguire Gesù quindi concludendo secondo me le cose che ci possiamo portare a casa da Nicodemo sono la prima nella ricerca di Gesù ogni momento è quello giusto per iniziare o proseguire Nicodemo parte da una posizione molto distante da Gesù poi mano a mano si avvicina questo secondo me è molto cioè deve essere di incoraggiamento anche per noi perché mh, capita a tutti di avere dei, dei momenti un po', un po' di difficoltà con la fede e, e quindi questa relazione con Gesù va iniziata o riniziata oppure approfondita, comunque ci sono dei momenti in cui uno un po' si ingolfa e va un attimo sbloccato poi, secondo punto nella ricerca di Gesù ogni passo è importante, Nicodemo è un tizio abbastanza paziente. Come, avete visto, come vi dicevo all'inizio, cioè Paolo sta andando a Damasco, viene folgorato e si converte. Nicodemo tra il primo episodio e l'ultimo episodio passano due anni. Quindi è uno che ha fatto le cose decisamente più con calma. E non è che la via di Paolo e la via di Nicodemo siano sbagliate, sono due vie entrambe possibili semplicemente diverse. C.S. Lewis, che è il tizio che ha scritto le cronache di Narnia, diceva che la fede è un po' come un viaggio in treno da, da Parigi a Berlino, che quando tu passi il confine, alcuni si rendono conto di passare il confine, altri non si rendono conto di passare il confine, ma quello che conta non è se tu ti rendi conto o meno di passare il confine, quello che conta è che alla fine sei a Berlino e non sei più a Parigi. Okay? E, ultima cosa... Nella ricerca di Gesù la relazione che abbiamo con lui è più importante di ogni paura. Qua vi volevo rileggere una cosa che ho letto anche l'altra volta, quindi perdonatemi chi c'era già, che è una cosa che ha detto Rick Warren, che è un pastore americano, che dice «Ora lasciate che ve lo lo chieda, di quale disapprovazione siete spaventati? Lasciatemelo chiedere in un altro modo, per quale approvazione state vivendo?» La Bibbia ci dice che la paura degli uomini o la paura della disapprovazione sono una trappola, vi limiterà e perderete il piano di Dio per la vostra vita. Quindi quello che lui dice è, occhio perché il, la disapprovazione, l'aver paura di quello che gli altri potrebbero pensare è in realtà è un freno enorme su come uno vive la propria vita. E... In questo io ci vedo un po' anche, secondo me, un certo pericolo nel mondo di oggi, che è ehm, cioè, l'aprire un social network e fare domande al social network della serie cosa devo desiderare nella mia vita e magari lo mm. chiedo in Instagram in base alle foto che vedo degli altri, oppure apro Facebook e mi pongo domande difficili tipo da dove vengo, dove vado e per quale motivo sono qui e però le sto ponendo all'interlocutore sbagliato nel senso che è, è un computer con un flusso eh, con un flusso cioè non per questo sono per forza strumenti sbagliati eh, però insomma bisogna secondo me usarli per, per i modi giusti quindi insomma secondo me la cosa fondamentale di Nicodemo è che è stato un uomo paziente nel, nell'avere una certa ricerca di fede e in questo dovremmo essere un po' come dire, incoraggiati a proseguire anche noi.